0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neue Predigt. Unsicherheit gelassen ertragen. Gehalten am 17. Mai 2020 in Wonsees. Die Corona-Pandemie bedeutet für uns alle, dass wir nicht planen können. Wir wissen einfach nicht, was die Zukunft bringt. Werden die Lockerungen dafür sorgen, dass die Fallzahlen wieder ansteigen? Und haben wir also bald wieder viel strengere Maßnahmen? Oder bleiben die Fallzahlen konstant und es wird bald noch mehr Lockerungen geben? Wir wissen es nicht. Und damit weiß auch niemand, auf welche Situation er sich einstellen muss. Diese Unsicherheit ist nur schwer zu ertragen, aber wir sind jetzt alle herausgefordert, sie zu ertragen. Dabei gibt es bessere und schlechtere Wege. Manche Menschen gehen mit der Unsicherheit um, indem sie sie einfach leugnen. Sie sagen jetzt, Corona, das ist doch gar keine Gefahr, Corona ist nicht gefährlich. Andere erklären Corona zum Teil einer Verschwörungstheorie, sie sagen, das Virus, das ist nur ausgedacht. Aber es stehen böse Menschen dahinter, die kriminelle Absichten haben. Das alles ist nicht mehr als der Versuch, sich Sicherheit einzureden. Denn gegenüber der Pandemie ist man ohnmächtig, aber Menschen kann man aufhalten. Für uns Christen gibt es keinen Grund, die Tatsachen zu leugnen. Jesus Christus sagt uns, ja, es gibt die unsicheren Zeiten. Aber er hat uns auch ein Mittel gegeben, um sie zu ertragen. Das Vater unser. Darum geht es in meiner Predigt. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Der Weg, den wir jetzt als Gesellschaft gehen, ist in Etappen von vier Wochen eingeteilt. Wir haben jetzt immer Maßnahmen oder eigentlich müsste man richtig sagen Lockerungen. Und nach vier Wochen werden die überprüft und dann zieht man weiter. Und genau dieser Zeitraum von vier Wochen, das ist jetzt der Zeitraum, in dem wir einigermaßen sicher planen können. Wir wissen nicht, was darüber hinaus ist. Steigt die Zahl der Infizierten wieder? Muss es also wieder striktere Regeln geben? Oder bleibt sie konstant und man kann sogar noch mehr Lockerungen erlauben? Oder kommt eine zweite Welle über uns? Wir wissen es nicht. Und diese Ungewissheit, die macht es so gut wie unmöglich, irgendwas zu planen. Kann ich mir diese oder jene Anschaffung jetzt leisten? Oder muss ich Angst haben, dass bald wieder Kurzarbeit kommt? Können wir zu unserer Silberhochzeit Gäste einladen? Was ist mit der Operation, die jetzt schon mal verschoben wurde? Wird die stattfinden? Soll ich sie vielleicht von mir aus nochmal verschieben? Darf mir meine Familie und dürfen mir meine Freunde beim Umzug helfen? Da schiebe ich lieber den ganzen Umzug noch ein bisschen auf? Wir wissen einfach nicht, auf was wir uns einstellen müssen. Deswegen können wir nicht planen. Wir haben keine konkrete Vorstellung mehr von der Zukunft. Und die Unsicherheit, die das mit sich bringt, die ist nur ganz schwer auszuhalten. Die ist nur ganz schwer zu ertragen. Aber wir sind ja jetzt alle herausgefordert, irgendwie damit umzugehen. Denn sie ist nun mal da. Und es gibt äh, bessere und schlechtere Arten, mit der Ungewissheit umzugehen. In der vergangenen Woche sind die schlechten Arten in den Medien sehr präsent gewesen. Eine schlechte Art, mit der Unsicherheit umzugehen, ist sie einfach rundherum zu leugnen. Es gibt jetzt immer mehr Menschen, die bestreiten einfach, dass Corona eine Gefahr ist. Obwohl sie die Bilder aus Italien, aus New York und aus anderen Ländern kennen, sagen sie, nee, Corona ist nicht gefährlich. Warum machen sie das? Ganz einfach. Sie reden sich selber ein, dass sie in Sicherheit leben. Denn wenn Corona nicht gefährlich ist, dann können wir weiterleben wie bisher, dann wissen wir wieder, was die Zukunft bringt und dann ist alles gut. Dasselbe Bedürfnis nach Sicherheit Steht hinter den vielen Verschwörungstheorien, die jetzt auf einmal laut werden. Plötzlich sagen Leute, die wir sonst für ganz vernünftig gehalten haben, die schrägsten Dinge, sowas wie, das Coronavirus ist nur ausgedacht von Leuten, die die Menschheit kontrollieren wollen. Oder das Coronavirus, das gibt's gar nicht. Das haben sich Mediziner ausgedacht, weil sie gerne bei Impfungen Experimenten an der Menschheit durchführen möchten. Und lauter so ein Zeug. Es gibt Unzählige von diesen Verschwörungstheorien, aber sie haben alle eines gemeinsam. Sie alle erklären die Gefahr für kontrollierbar. Sie alle sagen, das Virus, nein, nein, das Virus, das gibt es gar nicht. Die eigentliche Bedrohung ist dieser Politiker oder sind jene Leute. Und warum tun sie das? Weil sie sich auf diese Art Sicherheit einreden. Denn gegenüber der Pandemie ist man ohnmächtig. Aber gegenüber von Leuten ist man nicht ohnmächtig. Die kann man abwählen oder die kann man aufhalten. Diese ganzen Verschwörungstheorien sind nichts als die tiefe, tiefe Sehnsucht nach Sicherheit. Und danach wieder zu wissen, was heute ist, morgen sein wird. Nächstes Jahr sein wird. Und natürlich ist das eine schlechte Art, mit der Unsicherheit umzugehen. Wir merken aber auch, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die diesen Verschwörungstheorien anhängen, dann hilft es nicht, wenn wir da mit Sachargumenten und mit Informationen kommen. Was diese Menschen brauchen, sind keine Sachinformationen. Sie brauchen eine bessere Art, mit der Unsicherheit umzugehen. Wir müssen ihnen Alternativen aufzeigen, wie man besser mit dieser Situation umgehen kann. Und die bessere Art... Damit umzugehen, ist das Gebet. Unser Predigtext stammt aus dem Evangelium nach Matthäus im sechsten Kapitel. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieses Gebet, daran besteht überhaupt kein Zweifel, geht auf Jesus Christus selbst zurück. Jesus selber hat das Gebet seinen Jüngern gelehrt. Er hat seinen Jüngern gesagt, das sind die Worte, die ihr sprechen, das ist das Gebet, das ihr beten sollt. Das unser, das wissen wir alle aus dem Konfirmandenunterricht, hat sechs Bitten. Die ersten drei Bitten beziehen sich auf Gott. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die Bitten vier, fünf und sechs, die beziehen sich auf uns Menschen. Und diese Bitten schauen wir uns jetzt einmal genauer an, denn in diesen Bitten begegnet uns beides. Da begegnet uns die Unsicherheit und die Gefahr einerseits, da begegnet uns aber auch andererseits ein gelassener, hoffnungsvoller und zuversichtlicher Umgang damit. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Das ist eine etwas freie Übersetzung. Der griechische Satz heißt entweder, unser fürs Leben notwendige Brot gib uns heute. Oder unser Brot für morgen gib uns heute. Aber so oder so, es ist klar, dass es hier um einen wahnsinnig kurzen Zeitraum geht. Es geht um das Essen für heute, vielleicht auch um das Essen für morgen. Aber es geht nicht um das Essen für übermorgen, nicht um das Essen für nächste Woche und nicht um das Essen fürs nächste Jahr. Das Vater Unser. Eine Anleitung zum Gebet. Es ist kein ethischer Text. Jesus sagt seinen Jüngern hier nicht, dass sie so leben sollen. Er sagt nicht, jeder Christ muss so arm sein und in so instabilen Verhältnissen leben, dass er heute nicht weiß, was morgen sein wird. Jesus setzt einfach voraus, dass es das gibt. Dass es das gibt, dass das Leben so unsicher wird. Und Jesus sagt es nicht einmal so, als wäre es eine Ausnahmesituation, so wie die Unsicherheit für uns gerade die absolute Ausnahmesituation ist. Jesus sagt das, als wäre das ganz normal. Als könne es jedem und als könne es immer wieder passieren. Die zweite Bitte, die sich auf uns Menschen bezieht, lautet Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und auf die Gefahr hin, jetzt nur das Offensichtliche auszusprechen, diese Bitte setzt voraus, dass wir Christen aneinander und an Gott schuldig werden. Wieder sagt Jesus nicht, dass das Schuldigwerden die absolute Ausnahmesituation ist. Er sagt nicht, das darf eigentlich niemals vorkommen und wenn es vorkommt, dann hui, hui ist es aber was ganz Extremes. In dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, nicht irgendwelchen unfrommen Heiden, seinen Jüngern, ist ganz klar, wir sollen es zwar nicht und wir wollen es auch nicht, aber wir werden trotzdem immer wieder aneinander und an Gott schuldig. Die dritte Bitte für uns Menschen lautet, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die erste Frage, die Menschen natürlich immer stellen, ist, führt Gott in Versuchung? Darüber kann man streiten. Es gibt aber sehr, sehr gute Gründe anzunehmen, dass der Satz eher so zu verstehen ist. Bitte, lieber Gott, halte Situationen von uns fern, in denen wir in Versuchung geraten können. Denn wahrscheinlich werden wir der Versuchung nicht widerstehen können sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus sagt nicht, erlöse uns von den Bösen, also den bösen Menschen. Er sagt auch nicht, erlöse uns von dem einen Bösen, also dem Teufel oder dem einen bösen Menschen. Er sagt, erlöse uns von dem Bösen, das es in der Welt gibt. Die Welt ist nicht nur gut, da ist auch Schlechtes. Und das kann man nicht auseinandersortieren. Man kann nicht sagen, der Mensch ist gut und der Mensch ist böse. Man kann nicht sagen, der Singvogel ist gut und der Raubvogel ist böse oder das Bakterium ist gut und das Virus ist böse. Die ganze Welt hat immer Anteil an beidem. Wir können die Welt wohl graduell besser machen. Wir können unser Verhalten bessern, wir können Hunger und Krankheit und Krieg versuchen zu bekämpfen. Aber das Böse insgesamt fortschaffen, das können wir nicht. Alle großen Versuche, den Himmel auf Erden zu schaffen, haben immer nur noch mehr Böses hervorgebracht. Denken Sie an das hohe, hohe kommunistische Ideal und daran, welche Diktaturen dabei herausgekommen sind, als man versucht hat, es umzusetzen. Und wieder gilt, Jesus sagt nicht, dass es das Böse eigentlich nicht geben dürfte. Er sagt nicht, mit mir ist alles Böse aus der Welt verschwunden, jetzt ist alles gut. Im Gegenteil, er sagt, es ist da und es trifft alle, auch die Frommen, auch seine Jünger. Dass man nicht weiß, was kommen wird. Dass man aneinander und an Gott schuldig wird, dass man Versuchungen erliegt und dass man unter dem Bösen leidet. Das setzt Jesus im Vater unser einfach so voraus, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Das sind die Situationen, in denen er seine Jünger sieht. Und jetzt könnte man natürlich fragen, ja, wie kann denn Jesus das so selbstverständlich sagen? Jede einzelne dieser Situationen ist schon schwer genug. Aber wenn dann noch zwei oder drei zusammenkommen, wie kann Jesus da so gelassen sein? Aber es wäre jetzt ein ganz großer Fehler zu meinen, Jesus wäre abgebrüht oder unsensibel gewesen oder er hätte einfach nicht nachvollziehen können, wie schwer es ist, so eine Situation auszuhalten. Das Gegenteil ist der Fall. Weil Jesus sensibel dafür war, wie schwierig es sein kann, sowas auszuhalten, hat er seinen Jüngern ein Mittel gegeben, um es zu ertragen. Nämlich das Vaterunser. Nämlich das Vaterunser. Die Gelassenheit, die in diesem Gebet zum Ausdruck kommt, ist nicht die Ignoranz eines Gottes, der die Probleme der Menschen nicht wahrnimmt. Sie ist das Geschenk Gottes, dass er in dieses Gebet hineingelegt hat. Gelassenheit ist das Geschenk Gottes an alle Menschen, die dieses Gebet beten. Die Frage ist also nicht, wie kann Christus angesichts solcher Umstände so gelassen sein? Und die Frage ist schon gar nicht, wie kann Christus angesichts solcher Umstände Gelassenheit von seinen Jüngern fordern? Vielmehr gilt, weil Christus weiß, dass uns Christen solche Umstände widerfahren und immer wieder fahren werden, bis wir alle in Gottes Reich vereint sind. Weil er das weiß, hat er uns das Vater unser geschenkt, dass wir hier in der Welt Gelassenheit haben können. Das Vater unser ist nicht nur ein schönes oder nett formuliertes Gebet, es ist ein großes, großes Geschenk des Vaters und des Sohnes an uns Christen. Es ist das Geschenk der Gelassenheit. Und um das klar zu machen, die Gelassenheit, die kommt nicht dadurch, dass die Umstände andere werden. Die kommt nicht dadurch, dass wir, wenn wir das Beten, keine materiellen Sorgen mehr haben, dass wir keine Schuld mehr auf uns laden oder nicht mehr unter dem Bösen leiden. Sie kommt durch das Gebet selber. Das ist die Kraft, die Gott diesem Gebet gegeben hat. Jesus hat uns hier etwas an die Hand gegeben, damit wir nicht verzweifeln, sondern die Unsicherheit aushalten können. Dass wir aushalten können, wenn wir schuldig werden oder andere an uns schuldig werden. Und dass wir das Böse in der Welt, unter dem wir leiden, aushalten können. Kann das stimmen? Kann das wirklich so sein? Es ist schon wahr, dass das Vater unser so sehr zum Ritual geworden ist, dass es oft keine Bedeutung mehr hat. Dass es halt gesprochen wird, weil man es sprechen muss oder weil es dazugehört. Aber wenn wir uns klar machen, was wir da eigentlich sagen, wer uns diese Worte gegeben hat und zu wem wir sie sprechen, dann können und dann werden wir Gelassenheit erfahren. Aber Sie müssen nicht nur mein Wort dafür nehmen. Fragen Sie die vielen, vielen Menschen, die es auch in unserer Gemeinde gibt, die mit dem Gebet schon so manche unsichere Zeit, so manche Verletzungen und so manches Böse durchgestanden haben. Oder noch besser, beten Sie, beten Sie, beten Sie. Es gibt im Moment viele Versuche, mit der Unsicherheit umzugehen. Für uns Christen gibt es absolut keinen Grund, die Tatsachen zu verdrehen. Es gibt für uns keinen Grund, das Virus für harmlos zu erklären. Und es gibt keinen Grund, es zum Teil einer Verschwörung zu erklären. Wir Christen können die Tatsachen ertragen. Wir können sie deshalb ertragen, weil Christus uns ein Mittel gegeben hat, um sie zu ertragen. Das Vater unser. Das Gebet ist unser Umgang mit der Unsicherheit. Also lassen wir uns nicht versuchen von den Verschwörern, die nur sich und andere in falscher Sicherheit wiegen, sondern zeigen wir ihnen gemeinsam einen besseren Weg, unseren Weg, den christlichen Weg, das Gebet. Das Seltsame an der Unsicherheit ist, dass ja nicht einmal klar ist, wie lange sie andauern wird. Auch das ist unsicher. Aber egal, wie lange es dauern wird, wir halten das aus. Wir halten das aus. Und wenn es vorbei ist und keine Pandemie mehr da ist, die es auszuhalten gilt, dann feiern wir hier einen großen Festgottesdienst. Und dann danken wir miteinander unserem Herrgott. Nicht nur dafür, dass alles vorbei ist, sondern auch dafür, dass er uns geholfen hat, durchzuhalten. Dafür, dass er uns das Gebet gegeben hat. Amen. Hilft euch das Gebet, die Unsicherheit zu ertragen? Oder habt ihr noch ein anderes Mittel, das euch dabei hilft? Wenn ja, dann schreibt mir doch, ich würde mich freuen, davon zu hören. Für mehr Anregungen zu unserem christlichen Glauben und weitere Informationen rund um Theologie und Kirche, folgt mir auch auf Instagram und YouTube unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Ansonsten, bis wir uns wieder wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.